0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillat. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Heute erzählt uns Marie von den Geburten ihrer drei Töchter und gerade die zweite Geburt ihrer Zwillinge ist echt eine sehr mutmachende, empowering Geschichte, die einfach zeigt, wie wichtig es ist, sich verschiedene Meinungen einzuholen und sich auch nicht von seinem gewünschten Geburtsplan abbringen zu lassen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge einsteigen, noch ein persönliches Anliegen von mir. Mir ist es sehr wichtig, dass der Geburtsgeschichten-Podcast für alle Hörerinnen und Hörer kostenlos zur Verfügung steht. Deshalb habe ich mich auch ganz bewusst dagegen entschieden, den Podcast auf einer Abonnentenplattform anzubieten. Trotzdem würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast finanziell unterstützen könntest, wenn dir das möglich ist. Ab sofort kannst du mir auf buymeacoffee.com slash geburt virtuell einen Kaffee kaufen und somit den Podcast finanziell unterstützen. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen Marie. Schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns deine Geburtsgeschichten zu erzählen. Hallo. <lacht> Gerne. Magst du dich zu Anfang kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du und wie sieht deine
1: Familienkonstellation aus? Ja, ähm, mache ich gerne. Genau, ich bin äh, Marie, äh, Anfang 30 jetzt und ähm, mache, äh, ich studiere noch, also ich bin gerade im Abschluss von meinem Master, ähm, genau Kunstgeschichte und arbeite noch nebenher ein bisschen. Ähm, ja, und meine Familienkonstellation ist, äh, dass ich eine ältere Tochter habe, die jetzt äh, fast neun Jahre alt ist und im März, äh, also diesen Jahres im März noch Zwillinge bekommen hat, zwei Mädels. Wow,
0: eine genau. Mädchenbande. Ähm, Ein Mädchen. Genau, dann lass uns doch gleich einsteigen äh, mit der Geburt, Schwangerschaft und Geburt deiner ersten Tochter. War deine erste Tochter geplant
1: oder war das eher eine Überraschung? Ähm, das war eine Überraschung tatsächlich. Ich war auch äh, noch relativ äh, jung, <lacht> ähm, genau 22 Jahre alt, als sie dann geboren wurde. Und äh, ja, war eine Überraschung und dann aber eine schöne Überraschung. Schön. Wie hast du ja.
0: damals gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du früher Symptome oder klassisch
1: Ausbleiben der Periode? Es war tatsächlich ganz klassisch, ähm, dass meine Periode ausgeblieben ist und ich ähm, genau dann einfach einen Schwangerschaftstest gemacht habe und äh, der halt positiv war. Und das war auch erinnere ich mich gerade schon relativ spät. Ähm, auch weil ich damals noch nicht ganz sicher war oder in meiner Partnerschaft noch nicht ganz sicher war, ob wir äh, das Kind behalten werden oder nicht. Ähm, genau, deswegen weiß ich, dass es relativ spät war, dass ich es gemerkt habe, dass ich schwanger bin. Mhm. Ja, und ähm, ich überlege gerade dann, genau, Schwangerschaftssymptome kamen dann auch äh, alle hinzu und ähm, ja.
0: Was waren das für die die klassischen Dinge
1: im ersten Trimester? Übelkeit. Genau, Übel, ja, Übelkeit, äh, zum Glück kein Abbrechen, ähm, aber ansonsten Müdigkeit. Und äh, ich war viel schlapp. Wir waren da gerade auch auf einer recht großen Reise außerhalb von Europa. Und ähm, das hat dann, das war dann nochmal irgendwie extra anstrengend, tatsächlich, da nicht in den eigenen vier Wänden zu sein, sondern irgendwie so ein bisschen. Äh, Backpacking-mäßig unterwegs zu sein mit der frühen Schwangerschaft.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ähm, wann seid ihr dann zurückgekommen von der Reise? Wie weit warst du da in der Schwangerschaft?
1: Ja, das ist eine gute Frage, das ist schon echt lange her. Ähm, ich schätze
0: zehnte Woche. Okay. Und bist du dann in Deutschland äh, gleich zum Arzt gegangen oder hast du dir eine Hebamme gesucht oder hattest du überhaupt ja. in, mit so jungen Jahren eine Idee, was man macht, wenn man
1: schwanger ist? Mm, ähm, also ich hatte erstmal hatte ich äh, nicht so richtig äh, eine Idee, was was dann gemacht werden muss. Aber ich bin erstmal zur ähm, Gynäkologiepraxis gegangen. Ähm, genau. Und da war dann halt auch die Ansage so. Äh, also erstmal eine Untersuchung und dann die Ansage, dass wir jetzt noch irgendwie, ich glaube, sieben Tage Zeit haben, um uns äh, zu entscheiden, ob wir das Kind behalten wollen oder nicht. Ähm, also es war schon so ein bisschen, äh, ein Schubs, wie sagen wir, ein Schubs ins, ins kalte Wasser oder, ja, also so plötzlich, also sehr schnell in so eine krasse Entscheidungsfindung äh, reingeführt und, mhm. ähm, ja. Also das, ja, es waren viele neue Dinge und äh, wichtige Entscheidungen, die da plötzlich auf uns zukamen oder auf mich auch zukamen.
0: Ja, und dann ja. habt ihr euch äh, für das Kind entschieden oder war das deine Entscheidung oder war
1: das eine gemeinschaftliche in der Partnerschaft? Das war eine ja, gemeinschaftliche Entscheidung dann, dass wir uns genau für das Kind entschieden haben. Ja, schön. Wie ging es ja.
0: dann weiter? Ähm, wie hast du dich auf das Thema Geburt vorbereitet? Wusstest du irgendwas? Und wie verlief auch die Schwangerschaft? Wie hast du dich gefühlt?
1: Mhm. Ähm, also die Schwangerschaft verlief, würde ich mal sagen, recht oder also eigentlich ziemlich unkompliziert. Äh, was ich immer so darauf geschoben habe, dass ich einfach noch äh, recht jung war und fit <lacht> körperlich war. Ähm, genau. Also ich habe abgesehen von dieser Übelkeit Phase am Anfang der Schwangerschaft hatte ich eigentlich kaum Beschwerden, ähm, habe irgendwie noch sehr viel irgendwie gemacht und äh, ähm, Kräfte gehabt auch so die neun Monate lang und ähm, ja und habe mich dann auf die Geburt vorbereitet einmal durch einen Geburtsvorbereitungskurs der da war ich dann mit meinem Partner und ich überlege gerade ich glaube, der Kurs war schon gut, um ein Gefühl zu bekommen, so, äh, wie, die äh, wie die Geburt dann ablaufen kann. Ähm, und es wurden irgendwie Schmerzmittel und so auch vorgestellt. Äh, aber es war tatsächlich alles noch sehr abstrakt und weit weg, so vom Gefühl. Und ähm, ich weiß noch so ein bisschen, ich hatte so ein, ich hatte zum Ende der Schwangerschaft das Gefühl von, da ist dieses, Ziel äh, vor mir, das ist die Geburt. Und ähm, da arbeite ich irgendwie drauf hin. Weil natürlich auch einfach, ich äh, hatte da 20 Kilo zugenommen in der Zeit in der Schwangerschaft. Also es war alles dann schon auch irgendwann so im achten, neunten Monat anstrengend. Ähm, genau, und hatte dieses Gefühl, jetzt arbeite ich auf dieses Ziel Geburt hin. Äh, und danach habe ich dann erstmal so eine Verschnaufpause. Und dann war das natürlich so ein bisschen der Schock, dass erstmal die Geburt einfach super anstrengend war und sehr lange und dann halt natürlich am Ende der Geburt so ein Baby auf einmal da ist. Genau, was da die Aufmerksamkeit braucht und die restlichen Kraftreserven auch dann noch irgendwie da sind. Ja. Hattest du zu der Zeit im Freundeskreis schon Leute, die Kinder hatten oder warst du so die erste oder? Ähm, nee, hatte ich gar nicht tatsächlich. Also ich war die Erste und ähm, das war auch so ein bisschen schade, würde ich sagen, dass auch dann später im Kindergartenalter und so einfach äh, die anderen Eltern der, der gleichaltrigen Kinder ähm, alle älter waren, also alle viel älter eigentlich ähm, mhm. als ich und mein Partner. Ähm, genau, und dadurch schon so ein bisschen... Ja, also vielleicht nicht Kontaktschwierigkeiten, aber es sind jetzt keine Freundschaften so entstanden. Also wir, wir waren einfach in sehr unterschiedlichen, ähm, in anderen Lebensphasen als die anderen Eltern. Mhm. Ja, deswegen gab es da auch eigentlich so mit anderen äh, Menschen auf freundschaftlicher Ebene eigentlich keinen oder kaum Austausch.
0: Ja, Hattest du in der Familie da Unterstützung oder Frauen, die dir vielleicht auch ihre Geburtsgeschichten erzählt haben oder wie so eine Geburt abläuft?
1: Ja, oberflächlich. <lacht> also, ähm, ich habe so jetzt nach den zwei Geburten, würde ich auch tatsächlich sagen, äh, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass viele Leute da nicht so gerne oder viele Frauen, die eine Geburt erlebt haben, nicht so gerne detailliert drüber erzählen oder dann einem, ja, vielleicht auch besch beschönigen was beschönigen Erfahrungen, ähm, oder vielleicht die auch einfach nicht mehr so sehr in, in Erinnerung haben, wie es abgelaufen ist. Ähm, genau, also ich habe damals äh, hatte ich eigentlich keine wirkliche Vorstellung. Ich habe mir so ein bisschen was im Internet dann durchgelesen, was aber auch ein Fehler eigentlich war, weil da ja auch ähm, entweder irgendwie ganz positive oder ganz negative Erfahrungen eher geteilt werden. Also so eher die ähm, Extremfälle. Ähm, genau, also ich würde sagen, ich bin so ein bisschen unvorbereitet auch in die Geburt einge eingestolpert. Mhm. Wie habt ihr denn den Geburtsort gewählt? Ähm, also ich wohne ja in Berlin, weiß ich nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ähm, und hier gibt es so oder damals gab es solche wie so ein Tag der offenen Tür ähm, in den in verschiedenen Krankenhäusern. Also ich hatte mich im Vornherein für dafür entschieden, in ein Krankenhaus zu gehen. Ähm, ich glaube einfach aus einem Gefühl der Sicherheit, was ich damals das Bedürfnis hatte. Ähm, genau, und da waren wir dann bei einem Tag der offenen Tür in einem Krankenhaus und haben dann aber auch gesagt, okay, das nehmen äh, wir jetzt einfach, das passt. Ähm, Einfach auch aus einem, ich weiß auch nicht, einem Aspekt vielleicht von ja, von Zeitmangel und auch äh, nicht so genau, wir wussten damals auch nicht so genau, okay, was worauf sollen wir jetzt noch genau achten ähm, in, in der Auswahl von einem Kranken- oder von, von von der Geburtsstätte. Mhm. Genau, und dann war es halt sozusagen das erste Krankenhaus, das wir angeschaut haben. Äh, hatten wir ein Gefühl, was in Ordnung war, sprich nichts dagegen und haben uns dann dafür entschieden. Und da kam dann das Kind auch zur Welt. Super. Und hattest du eine Hebamme
0: fürs Wochenbett dir schon vorher organisiert? Oder wusstest ähm, du davon nichts?
1: Ich habe, also ich wusste davon, aber ich war auch nicht so richtig informiert. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass einige Untersuchungen beim, in der Gynäkologiepraxis ausgelassen werden können. Hm. Und stattdessen ähm, eine Hebamme äh, solche Untersuchungen machen kann. Das war mir nicht bewusst. Ähm, genau, und hatte eine Hebamme, die dann nach der Geburt, genau, ein Wochenbett kam, aber ich glaube, da haben wir uns kurz vorher, kurz vor der Geburt umgekümmert. Also es war alles so ein bisschen last minute. Ja.
0: Okay. Und wie ging die Geburt dann los? Wann wusstest du, jetzt ist es soweit?
1: Die Geburt. Ich glaube, um wie war das, mh, ungefähr fünf oder vier Uhr morgens gingen die Wehen los. Und also ich habe das, ich bin aufgewacht nachts und habe äh, gemerkt, dass es da irgendwie was tut und äh, habe einen Schmerz verspürt und habe dann halt diesen Badewannentest gemacht und in die Badewanne gegangen. Und ähm, da heißt es ja, wenn die Wehen dann weggehen äh, in einer warmen äh, Umgebung, dass es dann keine Geburtswehen sind. Und die sind halt nicht weggegangen. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt äh, dann, dann ist es jetzt soweit. Und habe dann noch, ich glaube, drei Stunden gewartet zu Hause. Ähm, und drei Stunden tatsächlich nur, würde ich jetzt mal sagen, in Anführungszeichen, weil die Wehen äh, ziemlich schnell hintereinander schon kamen. Also ich glaube mit zwei Minuten Abstand oder sowas. Und genau, dann haben wir einen Krankentransport geholt, ähm, also der auch vorher organisiert war, der uns dann zum Krankenhaus gefahren hat. Und da waren wir um acht oder neun Uhr morgens. Und ähm, genau, dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis die Kleinen kamen. Tatsächlich. Soll ich das direkt erzählen auch? Ja, bitte. <lacht> direkt anschließend, ja. Ähm, Genau, also acht oder neun Uhr morgens waren wir da im Krankenhaus. Dann hieß es erstmal, wir sollen noch äh, spazieren gehen, nochmal ein Bad nehmen, äh, nochmal irgendwie durchs Krankenhausgebäude laufen. Und also insgesamt hat die Geburt, glaube ich, 15 Stunden gedauert. Ähm, ich habe nach, ich glaube, nach zwölf, ähm, nee, zehn Stunden irgendwann nachmittags habe ich äh, mir eine PDA legen lassen, ähm, genau, weil ich super äh, intensiv diese Schmerzen wahrgenommen habe, beziehungsweise einfach sehr ähm, lange, also weil es einfach so lang gezogen war, war ich total am, am Ende einfach gefühlt und äh, habe dann eine PDA bekommen, die... Ich, ja, ich erinnere mich auch gerade, ich glaube, das war tatsächlich so, dass mir die PDA da vorgeschlagen wurde von einer ähm, Hebamme oder Ärztin Hebamme und ich dann auch einfach gesagt habe, ja, äh, nehme ich dich <lacht> nehm jetzt und dann war es so, dass ich mit dieser PDA, ich glaube, zwei Stunden geschlafen habe einfach, ähm, also betäubt, sozusagen schmerzbetäubt und dann einfach geschlafen habe. Und nach diesen zwei Stunden oder dann noch mal eine Stunde später ähm, die Wehen auch wieder losging. Und ähm, dann, jetzt weiß ich gerade nicht mehr, bei welcher Uhrzeit, aber dann, ich würde sagen, noch mal ein, zwei Stunden später auch das Kind schon kam. Also das ging dann relativ rasch ähm, nach diesem Schlaf, nach dieser Erholungsphase. Und ich... Ich glaube auch, mich zu erinnern, das ist ja jetzt schon neun Jahre oder fast zehn Jahre her, ähm, dass ich da einen Venentropf bekommen habe nach der PDA noch mal, damit die Venen auch wieder losgehen. Genau, und äh, ich habe tatsächlich dann die Zeit nach der PDA, als die Venen dann wieder losgehen und dann auch die Pressvenen kamen, sehr intensiv äh, wahrgenommen und auch... Ähm, ja, auch mit Schmerzen und alles äh, Schmerzen gespürt. Ähm und hatte dann, äh, das kann ich nachher auch nochmal erzählen, ähm, in, jetzt nach meiner zweiten Geburt mit den Zwillingen, da nochmal so eine Erkenntnis in Bezug auf PDA und Geburt, die mir irgendwie nochmal sehr geholfen hat, das, das erste Geburtserlebnis irgendwie zu verarbeiten. Mhm. Weil ich ähm, damals das Gefühl hatte oder das heißt Gefühl also irgendwie so mitbekommen habe, dass äh, so Thema Schmerzmittel und Geburt bei einigen Menschen äh, ja Müttern oder Menschen ähm, so ein bisschen behandelt wird als äh, ja du hast ähm, du hast ja nicht richtig erlebt wie wie es also wie eine Geburt ist mhm. <lacht> so, ähm, Genau, das, das habe ich so mitbekommen nach der Geburt, dass ein paar Leute irgendwie so, als sie gehört haben, okay, ich hatte eine PDA, dann so waren so, ah ja, okay, na na dann. Äh. Und genau, und dann habe ich jetzt nach der zweiten Geburt da irgendwie nochmal so ein bisschen das aufarbeiten können, halt jetzt neun Jahre später. Aber das, ja, würde ich gleich mit der äh, zweiten Geburtserfahrung erzählen. Okay, freue ich mich schon drauf.
0: Ähm als deine tochter dann endlich da war konntest du sie dir gleich nehmen auf den bauch legen oder wie war das
1: ja die konnte ich gleich nehmen und auf den bauch legen und ich glaube dann war es so dass sie nach ich glaube so weiß ich nicht 10 15 minuten irgendwie noch mal kurz eine, eine irgendwas untersucht wurde und mir dann auch zurückgegeben wurde also ja, das das war so ein Krankenhaus, ähm, also Havelhöhe, äh, nee, nicht Havelhöhe. Äh, Maria Heimsuchung ähm, in Berlin, äh, die da irgendwie auch nochmal speziell drauf geachtet haben ähm, oder achten wollten, dass das Kind möglichst schnell Körperkontakt hat zu den Eltern. Schön, und ja. hast du sie gestillt? Ich habe sie gestillt, genau. Also, ja. Stehen. Äh, ich, <lacht> ich bin jetzt so ein bisschen am, äh, hast, äh, stottern, ähm, weil das so ein nochmal ein Thema war, was worauf ich auch gar nicht vorbereitet war, dass stehen nochmal so ein Effekt ist, irgendwie da reinzukommen auch. Also gerade beim ersten Kind würde ich sagen oder bei mir war und das auch einfach mit Schmerzen verbunden sein kann. Mhm. Genau, und das war, also da fand ich tatsächlich auch bei dem Krankenhaus, wo ich war, dass ich da auf der, also ich war noch, ich glaube, drei Tage auf der Wochenbettstation und dass ich da nicht so gut, dass das nicht so gut aufgefangen wurde dieses Thema, jetzt gibt es hier den Milcheinschuss und ähm, und so weiter. Und genau, da wurde ich dann später, aber als ich zu Hause war und äh, die Hebamme kam, hat die das ganz gut ähm, mit begleitet, so das stehen. Aber ich habe dann, genau, also nachdem der Anfang so ein bisschen schwer war und äh, schmerzhaft war auch, <lacht> habe ich dann, ähm, ja ich glaube, ein Jahr und vier Monate gestillt.
0: Wow, schön. Ähm, dann ja. würde ich mich gerne gleich äh, fast neun Jahre, acht Jahre nach vorne katapultieren. Ähm, die zweite ja. Schwangerschaft, wie war das für dich, als du dann auf dem Ultraschall gesehen hast, oh Gott, da sind ja zwei drin. <lacht> ähm,
1: ja, also es war tatsächlich so ein bisschen äh, wie im Film, wie man es sich vorstellt vielleicht, dass ich bei der Frauenärztin war und ähm, die auf den, also weil ich gemerkt habe auch, dass die Periode ausbleibt ähm, und die auf dem Ultraschall dann gesehen hat, dass da äh, zwei äh, Fruchthöhlen sind und dann halt meinte so, ja, oh, da ist ja noch ein zweites. Äh <lacht> Warst du alleine einfach, beim Frauenarzt oder war dein Partner ja, mit dabei? also das Blöde sozusagen an der zweiten Schwangerschaft war halt, dass es mitten in der Corona-Pandemie-Zeit ähm, war und ja. mein Partner genau da auch nicht mitkommen durfte. Ähm, also wir hatten da irgendwie auch gehofft, dass es irgendwie klappt und das probiert, aber nicht. Und ja, also ich hatte es mir tatsächlich gerade für den ersten Termin eigentlich sehr gewünscht, weil das dann doch irgendwie schon ein ganz schön krasser ja, Schock, würde ich erst sagen, war, als, als dann halt die Frauenärztin meinte, ja, das sind zwei, das sind Zwillinge.
0: Ja, ähm, hast du oder hat dein Partner, habt ihr in der Familie Zwillinge? Also ist es was, wo ihr vielleicht schon mal gedacht habt, okay, das könnte möglich sein, weil es ist ja genetisch bedingt, wenn man selber
1: Zwillinge in der Familie hat, dass es dann wahrscheinlicher ist? Oder war es ganz überraschend? Das war äh, ganz überraschend. Also weder er noch ich haben Zwillinge in der Familie. Und ich das äh, ich hätte das niemals erwartet, dass ich Zwillinge bekomme. Das war echt, also ja, <lacht> da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass das passieren könnte. Ähm, genau, das sind zweieiige Zwillinge. Ähm, ja. Und genau als ich dann das gesagt bekommen habe von der Gynäkologin, ähm, hatte ich halt danach meinen Partner getroffen und ihm das dann.. Äh, mitgeteilt und dieser ganze Verarbeitungsprozess dass das zwei sind hat auch erstmal hat, hat ein paar Wochen gedauert das kann ich mir
0: gut vorstellen Gibt es ja. da eigentlich, gibt einem die Gynäkologin dann vielleicht gleich ein bisschen Infomaterial mit? Weil ich weiß, dass, also für manche ist es vielleicht total easy peasy, die sagen, ach toll, zwei. Und ich kann, also habe schon öfter gehört, dass Frauen mit Zwillingen erstmal gesagt haben, oh Gott, das ist ja total viel oder wie soll ich das schaffen? Gibt es mhm. da irgendwie Unterstützung von den Frauenärzten gleich
1: mit? Ähm, also ich war wenn ähm, meiner Frauenärztin tatsächlich auch nicht so Also schon vor diesem Termin nicht ganz zufrieden und wollte wechseln und bin dann äh, nur zu diesem Termin. Also hatte ich mir gesagt, jetzt gehe ich, weil ich noch keine neue Frauenärztin habe, mal äh, für den Erstuntersuchungstermin hin zu ihr und äh, mache es noch dort. Und ähm, das war leider auch gar nicht so cool, weil die Gynäkologin ähm, recht kurz angebunden war ich weiß nicht, ob sie unter Zeitdruck oder so war, auf jeden Fall war es eigentlich das Gespräch, wie ich es in Erinnerung habe, war so, oh, es sind zwei äh, auf dem Ultraschall. Ähm, und dann war irgendwie Stille, ich ziehe mich an und die, haben die Frage, rauchen sie oder ähm, trinken sie Alkohol? Und oh äh, Dann meinte ja. ich, nein, äh, mache ich nicht. Und dann meinte sie noch so, ja, also dass es zwei sind, das kann sie noch ändern. machen sie sich erstmal nicht so viel Hoffnung und dann sozusagen, und tschüss. Und das, also ich bin da echt so ein bisschen rausgestolpert aus dem äh, Untersuchungsraum mit diesem Ultraschallbild in der Hand und war so, äh, was? Moment <lacht> Also es, ich war echt, also ich wurde gar nicht beraten oder irgendwie. Es wurde leider gar nicht aufgefangen. Das ähm, war da ziemlich blöd. Oh Gott, genau, aber der Kommentar,
0: dass es ja. Weißen kann sich noch ändern. Ja. Ähm, das ist ja fast so, als würde man jeder Frau, die einen Ultraschall... Bild hat, ja. sagen ja, kann sich sowieso noch ändern. Das kind, also ja. klar, auch bei Zwillingen mhm. kann es sein, dass ein Kind noch abgeht und das zweite die Schwangerschaft ähm,
1: vollendet. Aber oh Gott, mhm. oh, muss ich erstmal durchatmen. Ja, ja, also das war auch tatsächlich so die ersten drei Monate. Ähm, war das also jetzt nicht nur sogar gar nicht nur von ihr, sondern irgendwie oft von anderen aber auch dann tatsächlich bei der neuen äh, Frauenärztin ähm, wurden wir eigentlich immer darauf hingewiesen so, es kann immer noch sein dass ein Kind Kindheit halt, äh, äh, abgeht und ähm, also wir haben das war also es war echt ein komischer Zustand also auch weil wir das natürlich irgendwie irgendwann auch nach außen kommunizieren wollten dass eine Schwangerschaft ist und dann zu sagen ja äh, hier ist eine Schwangerschaft, also ich bin schwanger oder wir sind schwanger und das sind Zwillinge aber äh, macht euch noch nicht zu viel Hoffnung, vielleicht wird es dann doch nur eins. Das ist so. Also es war ein bisschen komisch. Also auch tatsächlich auch für mich selbst, weil ich ja dann wirklich, ich habe glaube ich erst nach dem dritten Monat dann äh, das so akzeptieren können, okay, es sind jetzt Zwillinge und es, also es bleiben Zwillinge. Mhm. Ja. Auch
0: das klingt ganz schön äh, intensiv. Wie hast ja. du dich denn gefühlt? Hattest du Symptome in dem ersten Schwangerschaftsdrittel?
1: Ja, ähm, also viel mehr auch als bei der ersten Schwangerschaft mit meiner großen Tochter. Ich habe ähm, ja, Übelkeit und Erbrechen, äh, ganz viel Müdigkeit und Kraftlosigkeit. Das war alles äh, vertreten. <lacht> und ja, das ging dann nach dem ersten Trimester wurde es auch besser, auf jeden Fall. Äh, ja, zweites Trimester war vollkommen war in Ordnung und das dritte war dann einfach ein bisschen schwer. Also da habe ich halt dann auch äh, einiges zugenommen, natürlich. Und ähm, die Kinder waren, ähm, also sind ja auch ziemlich spät zur Welt gekommen. und also, hatten auch einfach beide und dann beide zusammen viel Gewicht. Ähm, Genau, also zum Ende war es dann auch sehr anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie
0: hast du dich dann ähm, in dieser Schwangerschaft auf das Thema Geburt vorbereitet? Ähm, wusstest du gleich von Anfang an diesmal, möchtest du Dinge anders
1: machen oder ja? Mhm. Ja, ähm, also ich habe einmal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ähm, also einmal deswegen, weil. Äh, so eine Patchwork-Familie ähm, habe, also mit einem neuen Partner die Zwillinge bekommen habe und das für den Partner die ersten Kinder waren. Ähm, deswegen haben wir dann zusammen nochmal so einen Geburtsvorbereitungsliste gemacht. Ich weiß nicht, ob ich den allein auch gemacht hätte. Mhm. Mhm, genau, also das einmal, wobei tatsächlich auch so dieser Fakt, dass wir Zwillinge bekommen haben, der konnte in dem Geburtsvorbereitungskurs nicht so richtig aufgefangen werden. Das war eigentlich immer, also dass äh, von der Hebamme ähm, irgendwas empfohlen wurde, wann man ins Krankenhaus gehen soll, zum Beispiel. Und dann aber noch mal zuletzt meinte sie, äh, aber für Marie und ihren Partner geht das übrigens nicht. Ihr macht dann bitte, äh, ihr fragt bitte nochmal nach im Krankenhaus, wie das ist mit Zwillingen. Also es war so ein bisschen, okay, ähm, das ist jetzt alles, trifft nicht so ganz auf uns zu, auf, auf die Zwillinge Schwangerschaft. Ähm, genau, also das einmal. Und dann habe ich mich tatsächlich noch mit der friedlichen Geburt äh, vorbereitet von Christian ähm, Graf. Äh, sagt ihr das was? Ja, ja werde ja. ich nochmal in den Show Notes verlinken für die, die das nicht kennen. Ja. Ähm, genau, und das war. Ich habe damit relativ spät angefangen, mich vorzubereiten, weil ich dann auch so ein bisschen bereut habe, <lacht> äh, weil es da ja auch so ein bisschen Zeit einfach braucht, ein paar Monate würde ich sagen, um da irgendwie so reinzukommen in die ähm, ja in, in, in das, was, was sie da vorschlägt äh, als Geburtsvorbereitung. Und mh, ich fand die diese Hypnosen, die sie dort macht und so Mentaltraining fand ich gut, um mich so mental drauf vorzubereiten und vielleicht auch nochmal gut, um die negativen Erfahrungen und Erinnerungen von der ersten Geburt so ein bisschen sacken zu lassen oder so äh, nicht so in den Vordergrund rücken zu lassen, weil ich habe schon gemerkt, dass ich, mit der Erfahrung der ersten Geburt, also die einfach für mich negativ war, ähm, schon auch einfach ein bisschen Schiss hatte vor der Geburt der Zwillinge. Und mhm. genau, und dann habe ich halt mit der, ähm, ja, mit der friedlichen Geburt solche Mentaltrainings gemacht und so Entspannungsübungen und sowas. Und, ähm, habe das dann auch mit in den Kreißsaal, also mit ins Krankenhaus genommen. Das gibt, da gibt es ja so, äh, ähm, wie nennt man das, so Hypnoseanleitungen, äh, die man dann während der Geburt auch hören kann, um so wieder in die Hypnose zu kommen.
0: ja, yeah. mhm. um Frage zum Thema auch ähm, vom Geburtsmodus. Du hast dich ja für eine vaginale Geburt entschieden. Mhm. Ähm, wie war denn da die Konversation während der Geburt auch mit den Ärzten und den Hebammen? Wurde dir der
1: geplante Kaiserschnitt vorgeschlagen oder war das kein Thema? Mhm. Ähm, ja, das ist tatsächlich irgendwie ein ganz großes, äh, großes Thema bei Zwillingsgeburten, weil also Zwillingsgeburten werden ja von vornherein als ähm, Risikogeburt eingestuft. Und da gibt es dann tatsächlich einfach sehr unterschiedliche äh, Ansätze und Meinungen ähm, dazu, wie wie, gebärt, äh, wie wie eine Geburt ablaufen soll oder kann. Und ähm, uns, also uns wurde einmal gesagt, dass wenn die Kinder vor der 38. Woche kommen, Kommen sollten, dann ähm, müssen sie in einem Krankenhaus mit wie heißt es mit äh, so einer Kinder intensivstation, oder? der Neonatal. Genau. Müssen sie da geboren werden oder geholt werden. Und ähm, genau und die, äh, wir waren dann in, in einem Krankenhaus im ich kann ja den Namen sagen, im Virchow-Krankenhaus hier in Berlin, äh, weil wir uns nämlich in einem Krankenhaus mit so einer Kindernotstation anmelden mussten, falls die Zwillinge früher geboren werden. Und der Plan oder mein Wunsch war aber, in der Havelhöhe die Kinder zu bekommen. Ähm, genau, das ist ein Krankenhaus mit äh, so ein anthroposophisch orientiertes Krankenhaus, wo ja, sehr darauf geachtet wird, dass die Geburt äh, ein bisschen sanfter oder vielleicht äh, nicht direkt mit medikamentösen Eingriffen verläuft, sondern erstmal noch geschaut wird, ob man irgendwie Alternativmedikamente äh, oder was auch immer ähm, geben kann. Und dem Ganzen vielleicht einfach generell ein bisschen mehr Zeit gelassen wird. Genau.
0: Ähm, mhm. Für die, die jetzt vielleicht neu im Podcast sind, Folge 1. Anoushé hat auch in der Havelhöhe <lacht> ähm, eine Geburt gehabt und die Havelhöhe ist... Ähm, auch dafür bekannt, dass sie halt vaginale Zwillingsgeburten oder auch vaginale Beckenentlagengeburten
1: unterstützen. Ja, genau. Da, also da muss ich auch sagen, da kann ich äh, nur dafür werben. Also ich bin ganz begeistert von dem Krankenhaus, weil wir auch als Zwillingsgeburt, also es gibt sonst eine ganz, ähm, ich weiß nicht, eine Warteliste, aber es gibt, es ist relativ schwer, man muss da sehr oft anrufen, äh, um da durchzukommen und eine Geburt, äh, sich für eine Geburt dort anmelden zu können. Ein Freund
0: von mir hat es neulich mit seiner Partnerin geschafft. Er hat mir erzählt, er hat um 0.01 Uhr 1 auf der E-Mail, irgendwie musste man das online machen, online sich da irgendwie eintragen. Mhm. Und er hat es um 0.01 Uhr 1
1: gemacht und irgendwie um 0.03 Uhr 3 waren alle Plätze weg. Ja, genau so, so war so eine Art, ja. Genau, und wenn, äh, oder wir, die wir Zwillinge, also ich als Zwillingsgebärende, äh, ähm, habe einfach einen Platz zugesichert bekommen, also direkt ohne ähm, irgendwie mit ja, einer Warteliste oder so. Und das fand ich ziemlich cool. Genau, und für Beckenendlagengeburten ist das auch so.
0: Und bei Beckenendlagengeburten ist es auch so, wenn man erst in der 39. Woche erfährt, dass das Kind in der Beckenentlagengeburt ist und dann in die Havelhöhe gehen will. Soweit ich weiß, kann man das da ziemlich recht
1: kurzfristig hm. alles machen. Genau, genau. Ja, und ähm, genau, und so... Ähm, das, also das war sozusagen der Wunsch äh, von mir dort zu gebären und ähm, letztendlich hat dann auch, also sind die beiden dann so spät gekommen, dass das geklappt hat, aber es war halt bei dem bei dem Besuch im Virchow Krankenhaus ähm, wurde uns von der, also wir hatten da auch so eine, oder ich hatte so eine Voruntersuchung, vorgeburtlicher Anmeldung ähm, und da wurde halt von der Ärztin auch ganz klipp und klar gesagt, äh, die Zwillinge müssen auf jeden Fall in der 38. Woche geholt werden. Und das ist überall so und sie haben gar keine andere Wahl. Und wir hatten da dieses Anmeldegespräch und dann halt ein paar Tage später nochmal in der Havelhöhe. Und das war halt so ein Kontrast. Das hat mich total schockiert, muss ich sagen, dass verschiedene Krankenhäuser so, so unterschiedliche Aussagen treffen können, weil dort in der Havelhöhe halt dann die Ansage war, so, jetzt äh, lassen Sie sich erstmal Zeit, entspannen Sie sich, alles gut, solange da ähm, weiterhin ähm, aus medizinischer Sicht kein kein äh, Einwand besteht, dass die Kinder jetzt da äh, unterversorgt werden oder irgendwas kompliziert ist und deswegen müssten sie jetzt schon früher raus, ähm, ist da nichts gegen einzuwenden, einfach diese 38. Woche auch äh, zu überziehen. Und ähm, ein anderes Thema wäre es dann nochmal gewesen, wenn die 40 oder der, der Termin, der errechnete Termin schon äh, umgewesen wäre. Und das, ja, das fand ich irgendwie sehr beeindruckend und ähm, das ist tatsächlich auch ein, also ich glaube, sogar mein, einer der wichtigsten Gründe, warum ich jetzt hier gerne bei dem Podcast äh, das erzähle, dass einfach ja um, um diese Erfahrung auch anderen Zwillingsmüttern äh, oder Eltern mitzugeben und diese Empfehlung nochmal andere Meinungen anzuhören, weil es einfach so unterschiedlich ist und so man da natürlich irgendwie Angst hat und man möchte ja den Kindern irgendwie nur das Beste und keine nichts riskieren natürlich. Ähm, aber ja, mich da vielleicht nicht immer auf ähm, die, ja, weiß nicht, das, das schulmedizinische Lehrbuch ähm, zu verlassen, wo es heißt, auf jeden Fall 38. Woche, sonst ist hat alles verloren. Ja, bin ich dir auch sehr dankbar, dass du diese Erfahrung teilst und auch den Kontrast
0: hier so schön ähm, rausstellst. Ähm, hattest du dir denn, wie, wie ist es denn, wenn man in der Havelhöhe ist, kann man dann, also hattest du eine Beleghebamme oder ähm, mm, hast du, nee. wurdest du dann von den Hebammen in der Havelhöhe quasi äh, begleitet in der Schwangerschaft?
1: Ähm, genau. Ähm, also du meinst dann zur Geburt wahrscheinlich. Genau. Ja. Ich habe, also ich hatte keine Beleghebamme. Ich bin auch, also bei Zwillingsschwangerschaften ist es so, dass diese Untersuchungen vor, also Schwangerschaftsuntersuchungen bei der Gynäkologin oder Gynäkologin gemacht werden müssen müssen würde ich jetzt mal sagen in Anführungszeichen ich bin mir nicht hundertprozentig sicher aber meine Hebamme meinte damals die ja schon vor der Geburt da war es ist besser wir machen es in der Praxis einfach aus ja, so ein paar Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden ja ähm, genau und dann zur Geburt ähm, ja, war ich einfach mit denen, die dann dort äh, Dienst hatten. Mhm. Das war. Ähm, Darf
0: ich noch ganz kurz fragen, bevor ja. wir zur Geburt gehen? Ja. Als dann die 38. Schwangerschaftswoche kam und verstrich, wie ging es dir da? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man vielleicht auch immer noch diese Stimme von der Ärztin im wüchel im Kopf hat, von wegen, ähm, also zur 38. Woche müssen die geholt werden, ähm, ja, Wie, wie ging es dir zu der Zeit? Konntest du da gespannt gelassen, einfach weiterhin warten oder warst du auch unruhig?
1: Ja, ähm, also ich war tatsächlich schon viel früher sogar <lacht> unruhig, weil ähm, es ist ja auch so, dass viele Zwillinge noch früher kommen als, als in der 38. Woche und äh, wir haben im Bekanntenkreis auch ein paar, die auch Ähnlich, so ähm, zur ähnlichen Zeit, wie wir Zwillinge bekommen haben, und da kamen sie auch schon in der 36. Woche. Und ich war eigentlich, glaube ich, ab der 36. Woche, dachte ich immer, oh Gott, vielleicht kommen sie heute, also gar nicht so vom Körpergefühl, aber mhm. von dem Ganzen drumherum. Zwillinge sind meistens frühgeboten und so weiter. Ähm, ja, also dieser ganze Einfluss der irgendwie und Meinungen und was, weiß ich nicht, andere Geschichten, äh, die ich gehört hatte oder gelesen hatte, hatte ich eigentlich ja ab der 36. Woche das Gefühl, ich äh, sollte jetzt oder ich packe jetzt mal meine Krankenhaustasche, weil es könnte jederzeit soweit sein. Das war dann auch tatsächlich ein bisschen nervig, weil das ja dann vier Wochen lang ging, dieses Gefühl. Ähm, und in der 38. Woche, als die verstrich, war das, ja, war ich, war ich schon nervös. Also ich war dann schon so, oh Gott, äh, ähm, mache ich das Richtige? So, Also das war auf jeden Fall ganz groß die Frage, ob ich jetzt gerade irgendwie egoistisch äh, mein, meine Vision von einer tollen Geburt irgendwie äh, da verwirklichen möchte und dabei zwei kinder Babyleben irgendwie aufs Spiel setze, so im schlimmsten Fall. Und habe dann, ich hatte dann noch irgendwie ein paar Termine in der ähm, Frauenärztin-Praxis und äh, auch nochmal einen Termin im Krankenhaus. Ähm, und ich hätte, glaube ich, am liebsten noch mehr Termine gehabt, um alle paar Tage abgesichert zu sein, okay, es ist alles okay bei den Babys, also, denen geht's gut, die werden weiter gut versorgt. Ähm, ja, und aber es, ja, also es war, es war alles gut. Und ich, also ich kann es immer noch nicht fassen, dass es dann irgendwie doch so unkompliziert entstatten ging. Also so lange auch, ja.
0: Ja. Ähm, wann fing denn die Geburt
1: dann an? Wie wie vielte Woche war es? Das war, also ich habe gerade noch mal extra geschaut. Ähm, 39 plus 4 war das. Also, okay, das ist, also fast zum Termin. Genau. Zum Termin. Ähm, genau, und das, also, <lacht> ähm, also es wird als äh, Geburt äh, bezeichnet, habe ich jetzt mitbekommen, aber es war durch äh, alternative äh, Mittel eingeleitet. Ähm, das war auch so ein bisschen eine Zwischenlösung, würde ich sagen, weil es dann so, schon so spät war und <lacht> Jetzt gerade in der, ähm, also ab der 38. Woche wurde uns, also gingen wir sozusagen in die Hände von der Havelhöhe höhe von, deren, von der Klinik und uns wurde gesagt, äh, ich kann die Kinder so lange einfach austragen, ähm, bis ich, also solange alles äh, sicher ist für die Babys, so mhm. bis ich körperlich sage, ähm, das geht jetzt nicht mehr für mich. Es ist zu anstrengend, es ist zu schwer oder zu belastend. Und genau, und es hat sich halt bei den Babys nichts getan. Und dann gab es irgendwie den Punkt bei mir, dass ich da bei, weiß nicht, 39. Woche und drei oder zwei Tage gesagt habe, okay, wenn die jetzt nicht am Wochenende kommen, dann würde ich mal probieren, gerne die so sanft herauszukitzeln sozusagen. Mhm und ähm, genau und dann deswegen sind wir dann hatten wir einen Termin am Montag 8 Uhr morgens oder so in der <lacht> Höhe ähm, und die ist auch also von uns jetzt knapp eine Stunde entfernt ähm, genau und sind dann da hingefahren mit dem Auto äh, und dann hat's erstmal gab's viele Stunden warten und ähm, dann durften wir zum Glück äh, gemeinsam ein Zimmer beziehen, also so ein Familienzimmer, ähm, was eigentlich totale Ausnahme war, oder was heißt Ausnahme. Also wir hatten einfach Glück, weil es Zwillinge, eine Zwillingsgeburt war. Ähm, wegen den Corona-Einschränkungen, weil das in dem zu dem Zeitpunkt noch total äh, eigentlich gar nicht möglich war, dass ein Partner oder eine Partnerin da mit mitkommt zur Geburt. Ähm, also oder halt einfach ein Familienbett. Zimmer bezieht. Und genau, wir kamen dann an morgens und dann war, glaube ich, die erste Einleitungs-, das erste Einleitungsmittel, was ich bekommen habe, ein ähm, Tee mit äh, so verschiedenen Gewürzen und Kräutern. Es hat alles sehr also zimtig geschmeckt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau, was alles drin war. Ähm, genau, also das war das Erste und dann gab es ähm, irgendwann im Laufe des Tages nochmal ein eine Bauchmassage mit einem speziellen Öl und dann ein Fußbad abends mit Senfsaat war das glaube ich. Genau, und ähm, aber es hat sich überhaupt nichts getan bei mir. Also das war ganz witzig. Also es war auch war eigentlich total schön, weil es irgendwie sehr ähm, entspannend war, so ein entschleunigter Tag, also das Krankenhaus ist auch irgendwie so voll in der Natur am Wasser gelegen und hat sich so ein bisschen nach irgendwie Urlaub mit dicken Bauch angefühlt und genau, und also das war der erste Tag so im Krankenhaus, wo nichts passiert ist und dann ist der zweite Tag ähm, angebrochen und da gab es dann nochmal ein Fußbad mit Senfsaat und gegen sozusagen gegen 12 Uhr mittags ähm, ein Cocktail mit äh, Rizinusöl und Pflaumensaft und noch irgendwas. Ähm, also fruchtig, nussig und dann dieses Rizinusöl drin. Und ähm, genau, das hatte ich getrunken, habe dann irgendwie zwei Stunden geschlafen danach und dann äh, hat es äh, Wirkung gezeigt. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal erzählen, ne? Den ja. Geburtsablauf. Ja, ist das okay? Genau. Ich höre ganz gespannt zu, ich muss gar keine Fragen stellen, du erzählst zu schön. Okay. Ähm, genau, ich habe zwei Stunden geschlafen. Dann äh, also es war auch witzig, wenn mein Partner dann nochmal irgendwie spazieren gegangen ist, weil irgendwie so dieses Thema Geburt, jetzt könnten die Babys bald kommen, irgendwie war das gar nicht so da. Das hat sich alles ähm, ja, nicht, nicht so nie so angeführt, dass die jetzt weit, das bald passieren könnte. Ähm, genau und als er dann auch zum Glück wieder da war und äh, hatte hat dann dieser Cocktailwirkung gezeigt, nämlich dass dass ähm, das erstmal total also der Cocktail löst äh, so Darmbewegungen aus, also Kontraktionen des Darms. Das heißt erstmal dass ähm, ich äh, einfach die ganze Zeit auf dem Klo saß plötzlich und irgendwie gar nicht mehr vom Klo runtergekommen bin, weil ich die ganze Zeit Stuhlgang hatte. Und ähm, diese Kontraktionen können dann auf die Gebärmutter übergehen. Und ähm, die Wirkung von dem Rizinusöl ist so ein bisschen umstritten, hatte ich dann auch noch mal irgendwie gehört und gelesen. Ähm, aber Havelhöhe, wie äh, ähm, das mich anscheinend nicht äh, strittig und es war, also bei mir hat es geklappt auf jeden Fall ähm, genau, die Kontraktionen sind dann vom Damen auf die Gebärmutter übergegangen und das ging dann irgendwie auch echt sehr schnell und sehr intensiv ähm, also ich glaube, ich hatte um 16.20 Uhr auf die Uhr geschaut und dachte, okay, jetzt sind das auf jeden Fall wehen und nicht mehr nur ba Darmkrämpfe. Und ähm, nee, sieb genau 17.20 Uhr habe ich auf die Uhr geschaut. Und die Kinder waren um 18.40 Uhr. Und ja, 46 waren sie geboren. Ähm, also das war irgendwie eine Stunde und ein bisschen, dass äh, die Kontraktionen halt dann, ja, da von, von Wehen zu Presswehen übergegangen sind. Und also letztendlich ähm, ist es, also ich, ich, ich kann das jetzt als, oder was ist, kann das jetzt? Ich bezeichne das als eine äh, positive Geburtserfahrung und bin mir ja total dankbar dafür, dass ich äh, so eine Erfahrung machen konnte. <lacht> auch wenn natürlich auch wieder irgendwie ungeplant, ähm, wie das alles verlaufen ist. aber also dass letztendlich die Geburt äh, dann irgendwie anderthalb Stunden knapp nur ging und ich in der also einmal diese Ebene, dass ich in der Zeit einfach weil das so intensiv war ähm, gar nicht die gar nicht überhaupt nicht so auf den Gedanken oder gar nicht in die Situation kam, boah ich kann jetzt nicht mehr ähm, ich brauche jetzt irgendwie was, um den Schmerz zu stehen oder mal durchatmen zu können. Dafür ging es irgendwie viel zu schnell alles. Also ich bin da irgendwie reingestolpert und dann gefühlt waren die Kinder da. Ähm, genau, also einmal diese Ebene und dann noch äh, die Ebene, dass ich ja eigentlich, ich hatte eigentlich vor, mit der diese Hypnose zu machen. Mhm. Ähm, das hat dann, also das war nicht so richtig möglich, weil es auch irgendwie alles viel zu schnell ging, um das dann irgendwie einzustellen am Handy und dann ähm, oder irgendwie mich darauf zu konzentrieren und dann so in die Hypnose runterzuziehen. Das macht man ja da so. Ähm, genau, ich glaube, dafür war einfach die Geburt äh, zu schnell. Ähm, da gab es dann ja, ich ich überlege gerade, wie ich die meine Erzählung strukturiere, weil es irgendwie so viele verschiedene Stränge sind. Ähm ja, also es gab irgendwann die lustige Situation, als dann die Kinder schon da waren, dass äh, dann irgendwie und und dann so Ruhe eingekehrt war in den Raum, äh, dass man dann die Christine Graf irgendwie gehört hat, wie sie so. <lacht> runtergezählt hat und wir jetzt durchatmen und das, ist also <lacht> <lacht> und das genau, ich wirklich, die ganze Zeit weitergelaufen ist und es war aber schon voll Action und irgendwie in die Geburt und dann ja,
0: ja aber vielleicht können wir kurz nochmal zurückkommen ähm, ja. du hast gesagt, es ging recht schnell, dann setzten ja. die Presswehen ein ähm, kurz noch für mich äh, oder für alle auch als Frage, weil ich weiß, bei Zwillingsgeburten ähm, wird glaube ich auch immer drauf geachtet, also das erste Kind sollte möglicherweise mit dem Kopf nach unten liegen. War das so? Ja. Und das ähm, zweite Kind, war das auch mit dem Kopf
1: nach unten oder war das zweite dann eine -Geburt? Nee, Genau, das zweite war auch mit äh, dem Kopf nach unten. Genau, und ich äh, muss auch nochmal, ich habe jetzt irgendwie ganz viel übersprungen. Äh, ähm, ich erzähle nochmal, also ich, ich, wir waren in diesem Familienzimmer und als ich gemerkt habe, dass äh, die Wehen losgehen, äh, sind wir erstmal runtergegangen zum Kreisaal und haben Frage, also meinte mein ich halt ich würde jetzt gerne mal in den Kreisaal. Ich glaube, es geht los. Und da war halt alles voll, da war kein Platz. Und dann sollten wir nochmal nach oben ins Familienzimmer gehen und da mal warten und ein bisschen lehen, veratmen und so. Und dann ähm, hatte ich irgendwann, als es dann losging, habe ich meinen Partner gesagt, er soll mal jemanden holen, äh, weil jetzt, weil ich jetzt mal irgendwie da gerne in äh, professionelle Hände äh, übergehen würde und nicht allein mit ihm im Zimmer sein möchte. Und dann kam eine Hebamme, die ähm, mich untersucht hat und nochmal irgendwie den Abstand zwischen den Wehen gezählt hat. Und äh, dann nach der Untersuchung, also nachdem sie den Muttermund äh, getastet hat, ähm, also hat, sie hat mir im Nachhinein später nach der Geburt erzählt, der war da schon acht Zentimeter offen also es war dann ja dreiviertel Stunde oder so vergangen seit den Beginn und ähm, als sie das getastet hat dass da schon acht Zentimeter Platz waren äh, ist sie dann auch irgendwie nach unten äh, hastet so den Kreissälen und hat da probiert einen Kreisall irgendwie schnell noch leer äh, leer zu bekommen oder vorbereitet zu bekommen und in der Zeit äh, wo sie dann weg war und unten war ähm, ging dann die Presswehen los also es war auch wieder so ein bisschen wie in, in so einem Film und das also da war ich auch sehr froh dass ich schon eine Geburt mal durchgemacht habe und wusste irgendwie okay das sind jetzt die Wehen und jetzt ist es soweit jetzt <lacht> möchte ich nicht mehr äh, nicht ganz alleine hier sein äh, und habe dann halt meinem Partner gesagt äh, hol jetzt sofort jemanden das jetzt kommt das Baby und er ist dann halt da irgendwie zur Station gerannt und gesagt, wir brauchen jetzt jemanden. Und dann, äh, dann kam die eine Hebamme auch wieder zurück und mit einem Rollstuhl und meinte zu mir, dann setz dich doch jetzt mal hier auf den Rollstuhl und wir bringen dich nach unten. Und ich meinte auch nur so, das kann ich jetzt nicht, das geht nicht. Und äh, bin dann aber trotzdem irgendwie auch aus so einem Überfordertsein wahrscheinlich, äh, habe ich mich probiert, auf diesen Rollstuhl zu setzen. Und dann kam halt in dem Moment äh, die nächste Pressweh und dann war der Kopf draußen vom ersten Kind. Und ähm, ja, und da, also der Kopf wurde im Rollstuhl geboren von meiner äh, mittleren Tochter sozusagen, von zwei, vom ersten Zwilling. Und ähm, genau, dann wurde ich in dieser... Situation zurück aufs Bett verfrachtet in dem Familienzimmer, da in dem auf der auf der, der der Station ähm und dann kam auch schon, ich glaube in der nächsten eine Wehe wurde noch so äh, Wecke, ja war so zwischendrin und dann kam mit der nächsten Wehe der Rest vom, vom ersten Zwilling und Genau, und ich glaube, in der Zeit, also dann, als der erste draußen war, das erste Kind war draußen, und dann waren nochmal vier Minuten oder drei Minuten Abstand äh, zum zweiten Kind, als das zweite Kind dann rauskam, auch mit äh, dem Schädel zuerst. In der Zeit kamen dann die, äh, weiß ich nicht, was war das, also nochmal vier oder fünf Menschen, also äh, Oberärztin, Gynäkologin, was auch immer. Ähm, die dann alle das wahrscheinlich die Kin
0: Kinderärzte, ich glaube bei Zwillingsgeburten ja. müssen auch immer zwei Kinderärzte anwesend sein für jeden Zwilling
1: einer. Genau, genau. Und das, ähm, also die, genau der zweite Zwilling kam dann auch innerhalb von, ich glaube drei Presslinien war sie dann auch geboren. Ähm, also super Ganz schnell. kurze praktische landen. Frage
0: erste Zwilling, erste kam raus. Hast du sie dir gleich kurz auf die Brust gelegt genommen oder habt ihr sofort die Nabelschnur mhm. durchtrennt und an deinen Partner übergeben oder wie läuft sowas ja. ab?
1: Ne, die ist, ähm, genau, sie wurde dann direkt auf meine Brust gelegt und Nabelschnur wurde auch noch äh, dran drangelassen. Ähm, ja, was also was auf jeden Fall schön war, wo ich aber so ein bisschen noch ich bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, so gut ist bei Zwillingsgeburten. Das Gefühl, wenn du einen Neugeborenes im Arm hast und dann noch mal so Presswehen durchmachen musst, das war ein bisschen komisch. Also den ja. Arm entspannt zu lassen <lacht> und dann gleichzeitig den restlichen Körper oder so Beckenboden und alles so, auch Muskeln. Also da dann so eine Anspannung zu fühlen und durchzumachen, das war irgendwie ein bisschen komisch da. ja. Aber weiß ich nicht, ob das, ja, kann ich jetzt keinen Rat geben, ob es gut ist, das Kind dann abzugeben währenddessen oder nicht. Ja. Genau. Ähm, ja, aber also nochmal da zu dieser Geburtssituation, das ähm, sporide Wahrheit am Ganzen, dass uns mit, der, mit dieser Einstufung als Risikoschwangerschaft halt immer auch gesagt wurde, wie wichtig es ist, dass die Geburt mit, also voll, voll kontrolliert ist, dass da irgendwie lauter. Ich glaube, ein CTG noch weiter angeschlossen ist während der Geburt um das zweite Kind zu überwachen, ähm, dass halt diese vier oder fünf Menschen da aus den verschiedenen verschiedenen Stationen mit dabei sind, falls etwas passiert, äh, dass man die Kindernot, diese Geräte, ähm, wirtschaften irgendwie im nächsten Raum ganz schnell erreichbar hat, ne, wenn falls irgendwas ist und das dann letztendlich bei uns das halt dann irgendwie so schnell ging und wegen in einem Kreis, halt, dass wir, äh, in diesem Familienraum, wie ein Zimmer, äh, die Zwillinge zur Welt gebracht haben, eigentlich mit Hilfe von einer einzelnen Hebamme noch, die das einfach dann ganz altmodisch äh, geschafft hat, da die da so raus, ja, also zu holen und dann also trotzdem auch beim zweiten Zwilling dann per Hand überprüft hat, ob das Kind richtig liegt. Ähm, ja, und also das hat geklappt und ich war ganz baff, also ich bin immer noch ganz baff.
0: <lacht> ja. ja, total schön, dass es auch ja. einfach so einfach gehen kann.
1: Ja, genau.
0: Ja, wir haben jetzt schon sehr lange gesprochen. Ja. Ich habe das Gefühl, es gibt noch ganz viele Details und Dinge, die du noch erzählen könntest. Mhm. Ähm, ich würde es gerne langsam zum Ende bringen. Ähm, eine Frage: Hast du die Zwillinge auch gestillt oder stillst du sie immer noch?
1: Ja, ich habe, also ich stehe wie auch immer noch, genau. Es ist schon, es ist sehr zeitintensiv, kann ich sagen. Aber es ist, ja, es ist, es ist wie es ist jetzt. Ich, also ich habe mir, ich würde es gern noch ein bisschen machen und ähm, dafür nehme ich jetzt gerade ein bisschen weniger Schlafen kaufen. So. Genau. Und ähm, ja, was ich noch ganz kurz noch, äh, um einmal den Punkt vom Anfang aufzugreifen mit der PDA, das würde ich noch ganz gerne. Genau, das wollte ich jetzt auch noch fragen, abschließend. <lacht> Genau, dass für mich nach dieser zweiten Geburt nochmal irgendwie klar wurde, wow, die PDA, die irgendwie ich davor, in den Jahren davor mal so verteufelt mitbekommen habe und so äh, dargestellt, dann ist man total weg und spürt überhaupt nichts mehr und ist irgendwie auch sowieso ähm, nicht abgetrifft, Dass das also in meinem Fall auf jeden Fall ähm, die Zeit damals nach der PDA, bis dann das Kind da war, äh, auf jeden Fall zu vergleichen ist mit der Geburt, die ich jetzt hatte. So, also die, von der Schmerzintensität und ähm, der Anstrengung des Körpers äh, steht das eigentlich in nichts oder wenig, ja, in nichts nach, würde ich sagen. Und ähm, das ja, also das, das fand ich irgendwie für mich eine super wichtige äh, Erkenntnis und bin irgendwie, bin, kann jetzt auch sagen, ich bin auch voll dankbar, dass äh, diese Möglichkeit der PDA damals bestanden hat, weil dass ich nach zehn Stunden einfach sagen konnte, okay, ich nehme jetzt eine Auszeit von ein paar Stunden und schlafe einfach mal kurz äh, und mache dann mit neuen Kräften äh, weiter. Ähm, da, da bin ich voll glücklich und ähm, genau und es kann ja nicht jede Geburt so verlaufen, dass man, dass die Kinder dann irgendwie in einer Stunde oder anderthalb Stunden da sind so mm, und dann, ja, schön, danke, dass du
0: das noch einmal ja. teilst. Ich glaube, das Thema PDA ist auch deswegen vielleicht so umstritten, weil die so unterschiedlich wirken auch. Also ich äh, mhm. hatte ja auch eine PDA, die, ich sag mal, ordentlich nach hinten losgegangen ist. Aber mhm. ich freue mich auch immer zu hören, wenn Frauen erzählen, dass es einfach für sie das gemacht hat, was sie machen soll und dass es dir mhm. diese Auszeit gegeben hat, die du gebraucht hast, um dann kraftvoll dein Kind ähm, rauszupressen. Mhm. Ja. Ja, danke, dass du das auch noch mal so erwähnt hast. Ja, klar. Ja. Marie, vielen lieben Dank ähm, für diese beiden Geburtsgeschichten. Ähm, ja. Für dir und deinen drei Mädels alles Gute.
1: Ja, vielen Dank dir.